0: Salve, salve, amigas, amigos, pacientes em geral do bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e, a seguir, como de costume, a íntegra em áudio ou podcast do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse transmitido ao vivo numa quarta-feira, dia 11 de março de 2020, uma data em que, infelizmente, é, sinto que já entrou para a história. A gente deve se lembrar dela por muito, muito tempo, o dia em que a Organização Mundial da Saúde... Decretou pandemia global do coronavírus e que a ficha da gravidade do assunto parece que começou a cair de fato no Brasil. Se não no Brasil, pelo menos nas nossas redes sociais e, e, e sinto que em grande parte do público que escuta o boletim. Também caiu essa ficha muito mais forte nos Estados Unidos, na Europa e ainda assim a gente infelizmente sabe que é só o começo. É só o prelúdio de um processo que a gente ainda vai ver se desenrolar nos próximos meses. É, eu hesitei várias semanas em fazer uma transmissão sobre esse assunto é, e ainda assim eu estava super obcecado, lendo muito, escutando entrevista, tentando me informar. Só que é isso, eu sou necessariamente leigo e eu preferi não me pronunciar porque uma, uma live, acho que antes de antes do que aconteceu ontem, ela ficaria muito presa nas coisas técnicas, né? nas coisas dos especialistas, no padrão de contágio e tudo. E acho que ontem a coisa mudou. E aí eu tentei, junto com vocês aí ao vivo, tentar achar um enfoque diferente, que é, não digo enfoque filosófico, porque não chega a tanto, mas algo um pouco mais psicológico, um pouco mais íntimo, um significado é, que eu acho que essa, essa epidemia também tem que é Além do Médico. né? É uma sobre o conceito de cidadania, de democracia e de que tipo de ser humano nosso sistema político e econômico foi capaz de produzir nos últimos, né? Acho que nas últimas décadas. E é algo que me preocupa muito. E aí eu tento encontrar, assim, não digo uma, uma versão otimista, mas um lado é iluminador que essa pandemia, ao nos puxar para o chão de forma tão... Súbita e tão drástica né tirar a gente desse mundo alucinatório que o capitalismo e o atual sistema é, enfim midiático, político e cultural nos coloca há tanto tempo então eu não vou me adiantar muito no tema porque é meio sobre isso que eu discorro na próxima hora e meia quase é, adianta que a gente fala muito sobre Trump sobre Bolsonaro, a gente fala um pouco sobre padrão de epidemia mas pouco, evitei a gente fala sobre cogumelos, sobre fungos, sobre o sistema imunológico da Terra, e o centro da questão, me parece, depois de pensar um pouco sobre o que eu mesmo disse, eu acho que é como a questão ecológica, no sentido sistêmico e interdependente da palavra, finalmente, e de maneira muito perigosa, começa a dar o seu troco de maneira enfim, assertiva em cima da lógica econômica. Tá bom? Então é isso, Boletim do Fim do Mundo viralizou. Covid-19 e a democracia em estado grave. Salve, salve. Começando mais um Boletim do Fim do Mundo. Já estamos ao vivo pelo Instagram. Quem tiver no YouTube, por obsequio, é, diga se estamos audíveis, visíveis e devidamente sincronizados. E aí? Puxado, né? Puxado, nosso bordão, infelizmente, vem se demonstrando uma necessidade, não simplesmente um, uma frase a ser repetida no começo de cada transmissão. E eu, eu hesitei um pouco em fazer, como em geral eu hesito em fazer é, transmissões sobre, sobre assuntos sérios e difíceis, que deixa todo mundo muito ansioso, né como eu, por exemplo, estou, mas eu achei que... Só fazer um aviso, no começo, eu estava me preparando para tentar fazer uma transmissão um pouco mais esclarecedora. Então, eu estava atrás de um especialista, fui atrás do Atila, que é um cara que tem feito um trabalho excelente de informação pelas redes, e o convidei para fazer uma live, mas, se, se eu não me engano, ele está fazendo uma live agora. Então, eu já faço aqui o aviso. Quem tiver interessado em saber informações clínicas, coisas mais detalhadas sobre o sobre o coronavírus e o Covid-19, é, essa não é a sua transmissão. Eu vou falar um pouco disso, mas eu vou tentar fazer uma reflexão para um outro lado. Porque eu acho que agora, com a, com a decretação da pandemia, é, essas informações médicas e clínicas acho que vão ficar muito mais disponíveis. É, e a sensação que eu tenho é que até... Começo da semana ou semana passada ainda era uma coisa de gente muito especificamente interessada. Eu acho que agora essa informação vai se difundir e, sem um especialista do meu lado, eu vou ser mais um papagaio que vou repetir as informações que eu sozinho pesquisei. Mas, como outro dia eu disse, eu não estudei para dar esse tipo de palpite. Né? Eu prefiro dar palpite sobre coisas com menos implicações para a saúde pública e das pessoas que, que acreditam no que eu tenho a dizer. Então. Recomendo a live do Átila para quem estiver interessado. Para quem não, bem-vindo a mais um boletim. É... O tema que eu coloquei hoje, eu vou avisar de antecedência. Ele está especialmente ainda vago na minha cabeça. Então eu vou tentar pensar um pouco alto junto com vocês aqui. Mas eu coloquei que é, a, que é, a, é o Covid-19 e a democracia em estado grave. E eu acho que, na verdade, tem um subtema que eu quero discutir muito aqui, que não é exatamente democracia no sentido estrutural dela, mas uma doença que eu acho que a nossa democracia está passando nos últimos tempos e que ela foi trabalhada, pelo menos nessas lives, a gente discutiu isso muitas e muitas vezes, eu acho, que é um pouco o caráter ficcional, o caráter alucinatório, o caráter é, narrativo, é essa construção de uma realidade separada que cada vez mais começou a tomar é, começou a tomar os, os espaços de controle de governo, não só na política mas na na forma como a gente pensa mesmo. E muitas transmissões tocaram um pouco nesse assunto. É, como que, na minha opinião, o negacionismo de uma realidade física, de uma realidade natural é ele tem sido uma tônica que explica muita coisa do que a gente tem passado é, politicamente e, e culturalmente nos últimos anos, que é um abismo muito maior que se abriu na minha opinião, graças à a introdução massiva da gente no ciberespaço, a gente se distanciou ainda mais do mundo físico. É, então é um um pouco em torno dessas ideias que eu vou tentar discutir hoje, o que eu acho que é um dos aspectos mais graves, mas ao mesmo tempo um dos aspectos que eu não vou dizer que são positivos, porque é difícil usar esse adjetivo para descrever a situação que se vislumbra, mas eu acho que são aspectos que a gente deveria ficar mais atento e botar na nossa conta na hora de pensar sobre o que vai acontecer e como a gente vai reagir sobre isso. E o outro subtítulo, que eu prolixamente não adiantei, é o é, é, irrealismo. Um, um tipo de pouso forçado que o nosso irrealismo vai ser obrigado a se confrontar nos próximos, nos próximos tempos. E, e antes de seguir muito, eu vou só dar um... Vou falar de uma história breve aqui, pra ninguém achar que eu tô falando de uma coisa muito transcendental e, e tal. Eu... Eu tô pessoalmente preocupado com o coronavírus, digo pessoalmente, individualmente mesmo, porque eu tenho bronquite, tenho asma, é, e muitas vezes na minha vida eu já sofri bastante com gripes e doenças que evoluíram mal, para pneumonia, para tive, tive algumas vezes isso. Minha família tem, a minha mãe tem e tal, então eu, eu sou atento. E aí eu fiquei um pouco hipocondríaco, um pouco paranoico, mas... Tomei medidas é, racionais, acredito eu, e fui, eu, e fui no médico, foi fui, fui, fui na minha médica fazer exames e falar sobre os riscos e tudo mais. E foi uma conversa super interessante. É, aí não estou falando do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista quase metafísico mesmo, que a gente conversou. E eu acho que ela tem um pouco de razão. É, ela, fala, ela comentou assim: ela falou meio que estava demorando algo assim de acontecer. Né? E, na opinião dela e na minha também, é, ele tem um significado que não é exatamente um significado espiritual, porque eu não acredito que existe nenhum sentido é, maior nesse sentido narrativo assim, algo que seja, uma, uma, que seja um alerta divino de alguma forma mas eu acho que ele é sim, ele faz muito sentido do ponto de vista biológico do que está acontecendo. E acho que a gente perde uma dimensão muito rápida quando a gente começa a falar sobre o, sobre, sobre o vírus, primeiro do ponto de vista econômico e depois meramente do ponto de vista clínico. Né? A gente separa essas... essas, é, essas... É duas instâncias e às vezes junta elas como se fosse um fenômeno só. Estrutura, procedimento, os riscos, o risco, o risco para a economia, o risco para a sociedade e tudo mais. E eu acho que a gente perde de dimensão algo que eu, novamente, venho reivindicando aqui há muito tempo, que é a gente perde a dimensão de que toda pandemia, todo fenômeno dessa, dessa, é, dessa é, natureza e magnitude ele diz respeito necessariamente a uma questão é, ecológica e não econômica. E quando eu falo ecológica, eu não estou dizendo simplesmente meio ambiente, ambiental. Eu estou falando do tipo de relação biológica que se estabelece entre sistemas muito complexos e muito estressados por conta de desequilíbrios que uma espécie ou um sistema ou um conjunto de sistemas é capaz de produzir para o sistema como um todo. E é muito natural, natural natureza mesmo, é muito esperado que, do ponto de vista evolutivo, vírus, parasitas, fungos e formas microbióticas de regulação, é, elas apareçam de maneira muito exuberante, muito, muito forte, quando um dos organismos está é, se sobrepondo a todos os outros. E, é, quando a médica fala para Mim, que estava muito demor que isso que isso que isso que isso que isso estava é, que isso estava demorando de alguma forma é que estava demorando é que a gente como espécie como economia como sociedade a gente conseguiu adiar isso de maneira muito inteligente a gente usou nossos recursos científicos nossos recursos econômicos nossos recursos médicos e tudo mais uma grande parte de sorte né mas nas últimas décadas a gente viu vários ensaios disso começando a acontecer. Alguns deles, os últimos mais graves, inclusive vírus da mesma família, né? como o SARS, que é a síndrome de respiratória aguda, né? e o MERS, que foi o mesmo tipo de vírus que aconteceu no, no Oriente Médio. Estou né? é, tô, tô, tô me perdendo um pouco. Ah, tô com uma. Né? Fazer o um merchan aqui. Fazer o que, né? A mais barata do mercado hoje é uma coroninha extra para a gente descansar, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte: a gente está muito tempo contendo esse tipo de resposta ambiental que se dá naturalmente quando a gente aglomera muitas pessoas, quando faz pecuária muito intensiva, quando invade ecossistemas que não, for, não estão preparados há milhões de anos para receber a civilização ou, ou, ou o tipo de animal que nós somos. E a defesa da natureza, como sempre, são seus vírus, os seus fungos, os seus parasitas, os seus insetos terríveis, né? essas coisas que acontecem sempre. E aí me veio na cabeça... É... Eu estou falando assim, alto, mas depois eu vou juntar, eu juro. É... Esses dias eu estava tendo uma conversa também super interessante sobre fungos e os cordyceps. Não sei se vocês sabem o que, que os cordyceps são. Os cordiceps são é uma família ampla de fungos e, e vários deles, eles são especializados em parasitar insetos específicos. Né? Então, não é que cada inseto tem o seu, mas em sistemas e tal, muitos insetos têm parasitas específicos, fungos específicos que quando essa população de inseto cresce muito, ou vira muito prejudicial ao sistema, pela própria natureza de super super é, exposição, esses fungos é, proliferam e pegam alguns e pegam essa é, espécie. O que, que o cordyceps tem de especial que eu acho que é uma ilustração interessante porque a gente está vivendo agora. O cordyceps, alguns deles são considerados os fungos que manipulam a mente de insetos. Vocês podem achar, tem vídeos interessantíssimos disso no Planet Earth da BBC, mas no YouTube e então, tal vocês vão achar. Vou dar um exemplo. Tem uma formiga específica que o Cordyceps pega. Na hora que ela se infecta, o que que acontece? Antes dela é morrer, o fungo provoca alguma coisa no mini cérebro dela que ela enlouquece, ela sai do sistema automático que uma formiga faria, que é ficar na fila, trabalhar, voltar para o formigueiro dela, ela enlouquece, ela sobe em cima de um lugar mais alto do que o formigueiro, ela se coloca em cima de onde as outras estão, ela morre, e aí o fungo faz um cogumelo a partir da cabeça dela, e esse cogumelo solta os esporos para infectar Todas as outras. Olha que loucura. Então é uma manipulação mental que o jogo evolutivo produ produziu para que controle a, a mente de uma formiga para infectar as outras. né? E isso é tão bem resolvido dentro do formigueiro que quando formigas identificam que, essa, que uma foi infectada, o que acontece? Duas delas pegam essa infectada tiram de circulação antes que ela enlouqueça, mata ela, e elas se matam antes de enlouquecer, que é para preservar a vida, da, a, a vida do formigueiro. Isso foi um exemplo, um exemplo anedótico. Mas por que, que eu usei esse exemplo? Porque eu acho que o grande, a grande questão que o coronavírus agora vai impactar fora da saúde pública, fora da economia, fora do que a gente já vai discutir, a gente já vai ver isso acontecer, eu acho que ele vai nos obrigar a fazer possivelmente um processo reverso da formiga. Que é um processo de sair de uma certa hipnose que a gente viveu nos últimos 100 anos, talvez. É... Que eu acho que é um choque no irrealismo. Eu acho que a gente, como sociedade, a gente está vivendo num lugar tão etéreo, tão culturalmente estável e tão incompatível com a realidade física dos recursos que eu acho que o lado entre, entre grandes aspas positivo, o lado que eu acho que a gente tem que prestar atenção como aprendizado e como fenômeno que vai se dar é que esse modelo baseado numa segurança fictícia numa segurança que é, que é baseada em promessas e não na substância da natureza física, material. Mas são promessas narrativas, são promessas espirituais, são promessas econômicas e políticas. É um tipo de estabilidade que a estrutura democrática oferece, meio como ficção, de uma democracia muito média, de uma democracia estabilizada num lugar de expectativas e possibilidades baixa, mas, mas, mas é culturalmente muito estável. E eu acho que isso é o que tá. é o que vai tomar esse meteoro na cabeça. E é a parte. Não digo que é a parte que me alivia, mas é a parte que eu acho, no fundo, interessante fora o caos. Né? E aí eu queria fazer um comentário sobre, naturalmente, o, os líderes principais que estão no comando do mundo hoje em dia. Um no mundo, que é o Donald Trump, né? Que é o. É, e acho que os estados os Estados Unidos vai ser o lugar mais crítico para a gente entender o que vai acontecer, porque já está bem espalhado e o sistema de saúde dos caras vai se provar muito pior do que o de qualquer país minimamente desenvolvido, inclusive o nosso, porque a gente tem um sistema público de saúde unificado, esperto, inteligente e que lida com esse tipo de coisa. É, e, Mas... Acho que, acho que daqui a pouco a gente fala disso, e o outro líder que nos interessa especificamente é o Bolsonaro, óbvio, né? que é a anta que está fazendo o cover do é Donald Trump, repetindo que nem um papagaio gago mal interpretado o que o Donald Trump falou semana passada, que é só uma gripe, que não vai acontecer nada, que não tem problema, que pode chamar para manifestação, pode fazer tudo. Mas o ponto, o ponto mesmo não é esse. É que eu acho que... Do, da, da mesma forma que todo mundo, de algum, de algum jeito, está envolto nesse modelo cultural, muito despregado das regras ecológicas, e a gente está muito preso nas, guerras, nas regras econômicas, culturais e políticas, o Bolsonaro e o Donald Trump, isso são, isso são novamente temas que a gente vem discutindo aqui há, há meses já, eles são talvez as duas representações mundiais mais caricatas desse irrealismo, como eles testam no limite mesmo, assim, como eles expressam no limite total como as alucinações, como a narrativa, como o irrealismo, como a ficção humana foi capaz de tomar as rédeas da sociedade de fato, foi capaz de produzir um contágio mental parecido com esse parasítico que eu estava falando antes, parecido com... Com, com fungos surreais assim, que pegaram a cabeça das pessoas e a gente despregou, despregou de, do, mundo, do mundo material. E é muito interessante ver como que o maior desafio político desses caras agora vai ser um choque do irrealismo com uma materialidade natural que nem os nossos líderes mais racionais nas últimas décadas tiveram que enfrentar porque a gente não vive uma, uma pandemia grave desse tipo com o um potencial de mortalidade, de abalo econômico, desde a gripe espanhola, que já faz mais de 100 anos. Mas num mundo completamente diferente, com muito menos, muito menos trânsito de pessoas, muito menos informação disponível, muito menos ciência, o um nível de a complexidade muito reduzido, né? E, e talvez mais, é, como é que eu digo, como é que eu explico o que eu quero dizer? Que eu acho que, é, que não é exatamente um agravante em relação à a, a gripe espanhola. É que por mais que a gripe espanhola tenha sido um caso super trágico e abalou muito o, o mundo e é um trauma que a gente não reconhece bem né? em tempos de paz é biológica, é, matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial inteira, que foi quando a, a gripe espanhola começou a se espalhar de fato. É, naquela época, o mundo ainda tinha uma relação, eu tenho a impressão, ainda um pouco material. A gente ainda estava próximo de outras epidemias. Ainda se morria no mundo de infecção, de pneumonia, de gripe. O ser humano estava sujeito. A gente sabia que uma doença era algo que podia te levar da infância a sua vida... É, é, adulta com muita probabilidade a gente não tinha vacina difundida no, no mundo, por exemplo a gente não tinha uma ciência muito avançada não entendia nem que gene existia de fato e tal, é, não tinha antibiótico a gente não tinha anestésico e a gente passou por esses mais de 100 anos sem ter que enfrentar uma da qual a gente não tinha recurso imediato pra segurar né? a outra coisa é, a gente vive num mundo como é que eu explico isso? Ah, me perdi Tomei umas notas aqui, vou ver se eu acho alguma coisa. Ah, lembrei. A gente criou também, nesses 100 anos, e nos últimos 30, isso se radicalizou completamente, a gente tem visto isso. Ao mesmo avanço científico, médico, colossal que a gente teve, que permitiu de muitas formas que a gente chegasse hoje a mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né, vivendo com relativa segurança biológica, mesmo pessoas mais... Pessoas mais pobres, na verdade, é, foi essa mesma ciência que permitiu com que a saúde, com que a indústria da, da saúde fosse também muito disputada pelo capitalismo como uma das principais indústrias do mundo, né? Como uma das. como um dos grandes setores econômicos do mundo. E a grande e a grande. uma das grandes é, disputas que acontecem no mundo, e é muito. No fundo é triste, né? porque o Bernie Sanders não tá indo nada bem nessa fase agora, mas que, assim, que o centro da conversa dos Estados Unidos, política presidencial, antes do coronavírus bater, era justamente a pertinência de uma sociedade rica como a americana entender que o sistema de saúde precisa não simplesmente ser reformado, mas tem que ser excluído da lógica capitalista. Ele tem que deixar de ser uma indústria e ser simplesmente uma área do cuidado mútuo humano. O que eu quero dizer com isso é que nesse século que a gente desenvolveu essa ciência maravilhosa, que nos preservou como indivíduos e em larga escala como sociedade, a gente, de certa forma, se deu ao luxo, ao luxo mesmo, de não só desconectar da natureza, mas de desconectar de uma coisa super importante, que é, em termos de saúde pública, em termos de epidemia, em termos do que a gente tá para viver agora, a uh, a coisa mais importante é a consciência de que a gente é uma sociedade e não o modelo de um cidadão que foi produzido por essas décadas de conforto, que é um cidadão preocupado com a sua segurança individual. Porque eu acho que agora a gente está passando por um período de um teste muito decisivo, que vai ser muito importante para as próximas provações biológicas que a gente vai passar, como a mudança do clima, como novas epidemias que virão por causa disso, refugiado climático, crise hídrica, uma série de coisas que vão acontecer, que já estão na estrada para acontecer, mas o coronavírus ele chega como uma resposta biológica, mas como também um teste rápido, expresso, da gente estressar o tipo de cidadão que o capitalismo do século XX produziu que é um cidadão individualista. E aí, mais do que falar do Bolsonaro, que vive no mundo de alucinação, já está chamando isso de é, gripe, mais do que falar do é, Donald Trump, como ele está reagindo mal, e da, e da catástrofe humana que pode suceder disso, é, eu acho que a gente também, como, como indivíduos progressistas, supostamente lúcidos, como frutos dessas, dessa sociedade, como a gente tem raciocinado nas últimas semanas. Eu espero que isso mude rápido. Porque o que aconteceu? Todas as pessoas com quem eu tenho conversado, e eu admito que grande parte da minha resposta um pouco mais paranoica vem do fato de que eu me sinto mais em risco por ter asma, mas todo mundo que vem me falando fala assim, eu não estou muito preocupado porque eu não sou grupo de risco. Eu sou jovem, ou eu não ou eu não tenho diabetes, não tenho asma, não tenho problema do coração e tal, 80% das pessoas é, não desenvolvem nada e está tá, tá tudo bem. E está tudo bem, eu não estou com medo. É, a coisa mais estranha disso, da gente pensar, é que isso demonstra não só uma cegueira gigantesca e uma ignorância matemática do que, que significa progressão geométrica e o que, que uma mortalidade alta como a, a que o coronavírus tem, de 3%, representa numa escala de milhões, na verdade, mas eu acho que representa mais do que isso, que é o seguinte, é a noção hiper do que, que segurança representa. São, é, é o mesmo tipo de mentalidade que pensa segurança pública, do ponto de vista do portão, da câmera e, da, e do e do olho vivo, e, né, e da segurança, e da polícia, e do policiamento, é o mesmo tipo de pensamento que relaciona a segurança de saúde com a sua taxa de risco de ser internado ou cair morto em um hospital. E, na verdade, assim, a coisa que está demor, demorando muito para passar na cabeça das pessoas, e eu ainda não vejo muito, é uma responsabilidade com o outro, na verdade, e não consigo mesmo. Até para se proteger, a coisa mais importante que a gente precisa fazer é garantir que isso não se espalhe para os outros e não para você mesmo. Porque, novamente, quando isso escala, atinge pessoas vulneráveis, como talvez os seus pais, os seus avós, que são coisas que a gente não está botando em tanta consideração, talvez agora sim. Mas talvez algo mais importante, que é o sentido real da saúde pública cada vez mais é um sentido de solidariedade. É um sentido de responsabilidade pelas pessoas que você não conhece. É um sentido de redução da velocidade do contágio disso e de uma tomada de responsabilidade individual 80% com foco no, no produto social disso. Na forma como isso vai estressar, em progressão geométrica de forma muito rápida, o nosso sistema público de saúde, nosso sistema privado de saúde. E nossa economia, nossas perspectivas sociais, nossa capacidade de se relacionar com o trabalho, com os nossos amigos e tal. E eu acho, novamente, interessante que esse debate está acontecendo, que, essa, essa, esse debate não, que esse debate não debate não está levantado tanto, mas que essa tomada de consciência vai acontecer de aterrissar no, novamente, fazer um pouso forçado desse nosso irrealismo e desse nosso individualismo autômato. dessa forma de pensar segurança física é, e, de, e de saúde. É, tá fazendo algum sentido? Acho que eu tô me, tô me perdendo um pouco, né? E aí eu acho que assim, o... o é... Enfim... Eu vejo... Não digo com... com eu tô muito preocupado. E talvez eu esteja parecendo bem mais otimista do que eu, do que eu, eu tô. Eu acho que vai ficar sério o negócio. Vai ficar sério mesmo. E acho que a gente já passou de um ponto, né? É, mas é... Eu acho que a gente vai passar por uma aprovação cultural mesmo, agora. E eu acho que o lado, novamente, entre, não tem palavra melhor pra falar isso, o lado, entre grandes aspas, positivo disso, é que... Acho que eu de pensar... Não, acho, acho, acho que eu descobri o que eu quero dizer. Vou fazer uma digressão e eu volto já. Grande parte desse irrealismo que a gente vive, dessa ficção maluca, dessas perspectivas prioritárias que a gente tem individual e coletivamente, de crescimento econômico, de um futuro estável, de uma promessa democrática aqui... De, um, de que o crescimento econômico vai resolver, de que as reformas do Paulo Guedes, ou de que, enfim, qualquer outra dessas ficções que a gente cria, é, eu acho que grande parte da, no, da nossa automação nos últimos tempos e do distanciamento gigantesco que a gente entrou não é simplesmente ideológico. Ela vem de um hiperfluxo de informação, de um tipo de violência neural de um tipo de quantidade de estímulo que a gente recebe 24 horas, sobretudo pelos nossos, pelos nossos smartphones, mas não só isso, pela própria natureza do nosso trabalho hoje em dia, pelas relações, pela forma como a gente conversa, pela forma como a gente está hiperestimulado, uma das coisas que eu acho que está na base desse irrealismo que a gente vive hoje em dia, dessa incapacidade de olhar o mundo pelo que ele é, é eu acho que é a falta de introspecção. Eu acho que a gente matou, nos últimos 20 anos, mas nos últimos 10 anos isso se radicalizou, a gente matou o silêncio, a gente matou o tédio, a gente virtualizou a maior parte das nossas relações e, ao mesmo tempo, criou uma simulação onde esse mundo real, aqui, físico, ele é um palco para essas novas interações etéreas que a gente criou nesse universo. Eu acho que esse choque de realidade, o novo isolamento que a gente vai criar, e a obrigação que a gente vai se, se vai ter que ter de o um dia inteiro manter uma atenção meio meditativa e meio paranoica, que é a, a, que é a atenção com o corpo, com a mão, com a limpeza, aonde que a comida chega, quem você encontra, aonde você encosta, quais as contas você faz na sua cabeça para comer, para ir para o hospital, para não ir para o hospital, para visitar uma pessoa, para falar com uma pessoa tudo isso vai produzir uma lucidez forçada e um tipo de introspecção. Um tipo de reflexão que vai colocar a normalidade numa perspectiva não só nova, mas numa perspectiva tangível, numa perspectiva física. É a saúde. Eu digo isso por experiência própria. Essa semana eu fui fazer exames e fui no médico que há anos eu não ia. E eu tenho 41, eu já devia ter feito tudo isso há mais tempo. Eu devia estar acompanhando o meu pulmão há muito mais tempo, mas o meu pulmão era uma coisa etérea. Era uma coisa que eu resolvia numa crise de asma. Né? Ou numa teofilina quando eu tivesse bronquite, porque eu encontrei muito pó. Né? É, e por aí vai. Né? O jeito como a gente entra num metrô. O jeito como a gente enfia um headphone e sai andando. Né? Então eu acho que a gente vai tomar um choque de realidade física que junto com uma imposição de uma solidariedade, de uma consciência coletiva, com a única forma de prevenir com que isso se torne uma tragédia maior, eu acho que pode ser um sinal de alerta que no longo prazo pode ser estranhamente positivo. E isso sim, tragicamente, não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Não, não deveria precisar disso. Isso já deveria estar enfiado no modelo cultural nosso. O ideal seria que a gente já tivesse essa consciência física, que a gente já tivesse essa dimensão do corpo e da morte. E eu acho que, nesse sentido, a proximidade da morte, a loteria estatística que muita gente vai entrar agora, ou gente próxima a gente, é, vai colocar uma, uma energia de medo, que é extremamente perigosa para o ambiente político que a gente vive no Brasil e nos Estados é, Unidos, eu acho que existem riscos enormes, democráticos, porque situações emergenciais calcadas no medo e na proteção individual são perfeitas para gente que nem o Donald Trump, que nem o, que nem o Bolsonaro, usarem como oportunidades para acelerar o projeto autoritário de fechamento de dissidência de estado de exceção, que é o único jeito que um, que um narcisista burro, como os dois são, consegue se perpetuar no poder por algum tempo. Mas outra coisa é, é exatamente o outro lado. É a destruição da, do automático. É como, na verdade, essa, esse aterramento súbito coloca esses tiranos egóicos e irrealistas de joelho. Porque, infelizmente, vai ser a proximidade e a escala do problema que vai fazer com que seja praticamente impossível manter uma fake news durante muito tempo sobre o que, de fato, está acontecendo com o sistema de saúde e com a vida das pessoas. E essa proximidade da morte, estatisticamente falando, de algum jeito retoma um ser humano pré-gripe é, espanhola. Retoma um ser humano que ninguém quer retomar, que é um ser humano que está sujeito à morte, isso é uma merda. Mas, na verdade, a proximidade da... da, da é morte, prática e espiritualmente, não a proximidade, mas a, a chance, esse conforto foi totalmente destruído, essa coisa, dessa perspectiva automática que a gente tinha, é, eu acho que tem, tem algo que estava nos fazendo falta no modelo cultural que a gente estava enfiado nos últimos anos. Então é um pouco sobre isso que eu queria falar, porque o resto está meio falado, né? Não, já, já estão falando. Né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria dizer. Ah, e tem, né, tem uma outra oposição que eu acho que vai se colocar e também é uma oportunidade muito importante da gente discutir de maneira clara que é o mercado e a saúde. Né? Que eu acho que são as duas dimensões mais importantes, que é a dimensão econômica não só da saúde, mas a dimensão econômica da organização humana ela vai estar num conflito agora muito mais frontal com a dimensão ecológica. Como eu falei no começo, ecologia é. O, o, o fenômeno que está acontecendo aqui é essencialmente ecológico, do ponto de vista sistêmico e biológico. Ele tem a ver com a interação desequilibrada, é, em busca de um novo equilíbrio possível entre as situações vivas que trocam né, os seus nutrientes e as suas substâncias para regular a homeostase do planeta. Mas durante muitos anos a gente vem discutindo isso, como que a economia é incompatível com a nossa ecologia. E a, eco, e a economia tinha essa primazia cultural e psicológica, que é a ecologia sempre está submetida porque o nosso realismo é econômico. O nosso realismo diz respeito a índices, a emprego, a custo, ao trânsito de pessoas, às viagens, aos eventos, a, a, a tudo que está em cheque agora. Aos voos, né? ao petróleo, tudo, tudo certo. Só que agora a ecologia, num evento muito mais acelerado e muito mais extraordinário do que a escala longa da mudança climática, impõe a economia como uma força que a economia nunca teve, que é a força do mundo real, do mundo material. Não do materialismo histórico das forças econômicas, mas do materialismo biológico das forças evolutivas. E eu acho que quando a gente vê um fenômeno ecológico se confrontando dessa forma com um fenômeno com uma situação econômica, a gente ganha, eu acho, em perspectiva se a gente olhar isso do ponto de vista evolutivo. Mesmo. Evolutivo das, da, do processo da seleção biológica que acontece no mundo, que quando o ser humano entra, não é simplesmente seleção natural, não é simplesmente darwinismo, a gente entra num darwinismo com uma cultura em cima, que é a disputa dos genes, dos recursos, de tudo que a seleção natural faz, mas mais todo o ecossistema cultural e que tipo de ser humano a gente é capaz de produzir mentalmente que é, de fato, a única coisa que evolui na nossa espécie. Porque, biologicamente, a gente não tem os milhões de anos para evoluir fisicamente mais. A gente só tem a cultura e a política para conseguir fazer isso. Então, eu acho que esse choque econômico e ecológico, agora com uma primazia ecológica, vai ser muito difícil, vai ser muito trágico. A gente vai ter que ficar muito esperto. Eu espero estar errado. Eu espero que as perspectivas ruins não se realizem mas é essa perspectiva que eu queria trazer, evolutiva. E eu espero que a gente saia desse desse túnel que vai entrar agora nas próximas semanas, meses e até talvez até o próximo ano, quando tomara que a gente consiga uma vacina rápido, o mais rápido possível, mas não vai ser rápido. Assim, não vai ser rápido de meses, né, vai demorar. Que a gente saia desse túnel com perspectivas melhores. com, com o nosso com o nosso realismo melhor calibrado. Esses são os meus, os meus votos para a pandemia de Covid-19. E aqui fica um brinde à corona, a cerveja, que está sofrendo também impactos econômicos terríveis na sua receita. Fez sentido? Fez algum sentido? Deixa eu ler um pouco o que vocês estão escrevendo aqui. É... vocês estão dando dados físicos aqui, né? É... Gente, eu tô assim... Deixa eu ver aqui. Então, vocês estão fazendo um monte... Tem um monte de pergunta aqui sobre a... Sobre coisas específicas, né? Eu... Novamente, eu tô super ligado nelas. Eu tô lendo obsessivamente. Tô lendo relatório médico. Tô vendo uma entrevista com um epidemiologista e tal. Mas eu não acho que agora a gente tá na... Eu, não, eu prefiro não ficar discutindo esses eventos anedóticos. Porque a coisa já tá... Já tá sustentada, né? Então eu, eu recomendo que vocês vão aos, vão aos médicos. Eu, quem fala inglês, eu recomendo... É bastante a, o podcast que o Joe Rogan fez ontem com um grande infectologista americano. É, 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 bem, é bem preocupante, na verdade, e didático. É, outra coisa é que eu acho que a gente não tem muita dimensão, né? E eu acho que é uma falha educacional nossa mesmo, né? Eu acho que tá todo mundo discutindo uma questão clínica, né? E eu acho que agora o centro da questão ela é matemática e estatística. A gente está entrando numa dimensão é, que a nossa conta é uma outra equação que tem que ser feita, que não é a do álcool gel e da lavamão e de lavar-mão pura e simplesmente. É, é a gente fazer um esforço coletivo, por isso que eu insisto, que é pensar no outro mais do que na sua segurança, seja ela física ou econômica, mas que a gente tem uma responsabilidade coletiva agora de frear ao máximo o ritmo de contágio dessa epidemia, porque é o único jeito que o nosso sistema de saúde vai conseguir segurar o impacto que ele vai sofrer é, e, e a gente aprender as lições da maneira mais é, tranquila possível para segurar as pessoas de ficarem muito mal nos próximos meses, né? Então acho que é uma questão de não não é falar agora já foi é, é, o, é o oposto disso, agora que começou a gente tem uma responsabilidade real de se de segurar, e acho que o que no Brasil a gente está especialmente atrasado em relação aos outros países, sobretudo aos Estados Unidos mesmo, que, que, que são um país que estão indo muito mal na prevenção e na cobertura, eu acho que o Brasil tende a ser melhor em algum lugar, mas a gente não está se cuidando nada em evento público, eu acho isso uma loucura que a gente ainda não tá falando sério de cancelar show, de suspender congresso, de, de falar sério em manifestação, assim, jogo de futebol, não tá normal. Não pode. Não pode. É porque é uma questão estatística, novamente, é uma questão estatística. Não é porque você pega, porque muito provavelmente, muita gente vai pegar. A chance de eu pegar é muito alta. Mas qual que é a responsabilidade de cada um? É pegar o mais tarde possível e passar para o menor número possível de pessoas. Essa é a responsabilidade de cada um. E quando você entra num lugar público, a questão deixa de ser sanitária, por e simplesmente, e começa a ser uma questão estatística. Ela começa a crescer exponencialmente a chance local de todo mundo pegar uma doença. Eu acabei de escutar é, aqui de que provavelmente teve um, 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 um caso muito sério em um casamento que aconteceu na Bahia. É, se não me engano, da irmã da Gabriela pugliese da, da famosa Instagramer é, Fitness, né? da, e que talvez tenham, acho que é 38 pessoas que contraíram no casamento possivelmente de uma pessoa só, já confirmadas. Esse é o rumor que está acontecendo dentro já do, do WhatsApp e tal e parece que é verdade. Então, é pra, só para você ter uma ideia de como um evento social, essa altura do campeonato, praticamente dobra os casos do país. São é 38 novos casos em uma festa. Né? E como isso cresce em escala geométrica em seguida. E encurta muito a nossa janela de reação e de... E de é, e de tratamento então assim se eu tiver que fazer algum serviço de utilidade pública aqui, lamentavelmente é o que eu tenho falado pra maioria das pessoas que eu conheço e com efeitos pífios que é assim não tá na hora de ir no cinema, não tá na hora de ir no teatro, não tá na hora de ir em show não tá na hora de ir em festival, não tá na hora de ir em jogo de futebol não tá na hora de ir na igreja é, tá na hora de é, se se é, se resguardar Ficar entre as pessoas que você confia e tal, e se higienizar bem e observar. Cuidar da saúde. Dormir bem, comer bem. E desinflamar os seus brônquios na, na medida do possível. Eu já, eu já cortei queijo. O que mais? O Kiko tá falando aqui. Ele trabalha em aeroporto. A galera é tá usando máscara. É, eu sei. O Luiz Fernando Toffoli perguntou aqui, querido Toffoli, como você vê dentro do contexto contexto do irrealismo o vídeo que viralizou do químico alto-edidata que fala mal do álcool em gel sem nenhuma base de evidência? Pois é, né Toffoli. Eu acho isso. Eu acho que a gente criou um, a gente criou uma hiperrealidade, né? Eu acho que a hiperconectividade é, e é engraçado, né, porque a gente vive numa cultura em que os fenômenos de comunicação... os fenômenos que representam hoje... o que antigamente era uma manchete... era uma capa de revista... era uma chamada num... é noticiário... estampado em é letras garrafais... o equivalente do mundo hiperconectado... é algo que viraliza... é algo que viralizou... nenhuma capa de revista tem o poder de uma informação... de um meme... seja ele real, seja ele falso... seja uma entrevista absurda... ou seja algo muito interessante do poder de viralização, né? E o que eu acho que essa cultura de hiperconectividade, cujo, cuja, cuja medida de sucesso e de relevância se mede por uma dimensão epidemiológica informativa, quer dizer, é, é uma informação que se espalha de maneira semelhante a uma epidemia virótica, né? Ela provoca mentalmente, eu, eu acho, uma, uma é... hiperdimensão uma dimensão que ela é simplesmente mental, que ela se desprega absolutamente dos fatos, porque o ambiente informativo ele tá sobre outras regras cujo elastro é não é mais a checagem mas um tipo de buzz, um tipo de barulho, um tipo de relevância que você ganha com um lastro completamente diferente e acho que de mil formas isso gera efeitos bizarros, por exemplo, como um químico alto outro é Data que que nega o álcool gel como um fenômeno crescente de terraplanismo, mas numa dimensão bem mais tangível, o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro ele é fruto de uma hiperrealidade. Ele se tangibiliza, ele tem, ele tem consequências muito reais no mundo material, nas árvores, no corpo das pessoas, na política, no poder, na saúde mental de muita gente. Mas a estrutura informativa que sustenta ele, a pessoa dele e, em grande medida o voto nele é uma hiperrealidade completa que que é diferente de uma mera ideologia clássica fascista mentirosa ela diz respeito a uma consequência de um mundo que se conversa de uma lógica de viralização de perfil né e eu acho que é isso assim, é os perfis agora vão ter que se lembrar que eles têm uma dimensão corpórea física né e aí é isso, é evidente que esse químico vai falar besteira igual, tem muita gente falando besteira sobre o coronavírus e vai ter muito charlatão que vai vender enfim, chá de chá de chá de olho de cobra para curar o coronavírus né? A NBA foi cancelada, é isso? Que loucura Vamos ver. É isso aí, turma. O que mais? O Trump acaba de anunciar, diz, diz Andréa Neves aqui, em cadeia mundial, sobre medidas para conter a pandemia do coronavírus. Tomara que sejam medidas. Racionais Eu não confio muito nele não, né gente Que loucura do Donald Trump A gente entregou o mundo pro Donald Trump nessa pandemia Que doideira, cara Que doideira Que doideira Eu acho que os Estados Unidos Vai ser talvez bem pior do que o Brasil E eu lamento, lamento Porque, puta, minha família toda tá lá Acho que minha mãe tá assistindo A mãe mora na Califórnia Tô super encanado o Renato tá perguntando aqui, o Tom Hanks tá com coronavírus? O Tom Hanks e a mulher tá com coronavírus, meu Deus, gente. Caralho, que loucura. O Renato tá perguntando, por que esse vírus, ele não entendeu por que esse vírus é pior do que o H1N1? Ai, eu não queria entrar nessa, porque eu falei que eu não queria entrar muito na questão técnica. Mas assim, tem várias coisas que ele é pior do que o H1N1, Renato. Primeiro, não é uma gripe. É uma síndrome é, respiratória potencialmente aguda e muito séria e severa. Ela tem, É um outro tipo de vírus, é uma outra família. Ela dura muito mais tempo nos casos sérios. E ela tem uma taxa de mortalidade de 10 a 15 vezes maior do que a do H1N1, por exemplo. 10 a 15 vezes maior, só a taxa de fatalidade. Mas a questão mais importante não é nem só a taxa de fatalidade, que em si é alta e, novamente, tão alta quanto a da gripe espanhola, tá? É outra dimensão disso, que eu acho que é algo que a gente está relaxando e, na verdade, é um dos aspectos mais graves do vírus, que é o seguinte. Tem muita gente tranquila, porque falar 80% dos casos é só um resfriado, então não tem por que se preocupar, tem só poucos casos graves. O fato da maioria das, dos casos ser, de fato, leve, Faz com que as pessoas que estão sintomáticas, ou pior, assintomáticas, sem os, sem os é, sintomas, mas ainda assim passando vírus, circulem. Continuem trabalhando, fazendo suas coisas, indo, traba indo trabalhar, indo para o metrô, indo para o restaurante, tocando a própria vida. Se tem uma, entre aspas, vantagem de uma gripe muito forte é que a gripe te derruba. Então você pega a gripe, você não fica como você não pega um, HN1, um H1N1 levinho você deita. E quando você deita, você tende a parar de transmitir para muito mais gente. Outra questão é o tempo muito maior de duração. É, quando você tem um caso grave, você pode ficar muitos dias e alguns casos, às vezes um mês, duas semanas, três semanas, dez, dez é, dias, precisando de internação séria. E o caso dela ser mais contagiosa e estar tá escalando muito mais rápido do que uma epidemia de H1N1, que diga-se, nós temos é, vacina e uma imunologia mais conhecida do nosso próprio corpo, faz com que o coronavírus seja durante, pelo menos, esse primeiro ano, a gente não tem muita defesa e não tem muita forma de lidar. A gente não sabe quais remédios vão, é, vão é, funcionar. E se, de fato, se confirmar os 15 a 20% de casos graves que precisam de informação, quando isso escala numa dimensão de milhões de pessoas que provavelmente vão pegar o resfriado simultaneamente, é, não vai ter leito para esses 20% de pessoas. E aí a mortalidade pode subir muito. Porque a gente esquece de uma coisa que é também duro de falar, mas é a taxa de mortalidade da gripe espanhola era semelhante à do coronavírus, talvez um pouco mais alta. Mas naquela época, a gente não tinha UTI, não tinha respirador, não tinha, é, não tinha asepsia, não tinha antibiótico para os casos de pneumonia grave que apareceram não tinha dreno, não tinha tubo, tanto é que a maioria das pessoas que morriam de gripe espanhola, é, pelo, pelo menos os é, jovens que morriam muito de gripe espanhola, não era nem pela gripe, era pela resposta imunológica, era tão forte, o, o seu corpo reagia tanto, que você sufocava no próprio catarro, você enchia o seu pulmão de catarro e não conseguia respirar mais. Hoje em dia é difícil se morrer disso, porque a gente drena esse tipo de coisa. Então, a gente está com uma taxa de mortalidade de 3%, parecida com a gripe espanhola, só que com pessoas na UTI, no respirador. Então, na Itália, a gente está vendo subir rapidamente o número de mortos, proporcionalmente falando, porque está acabando o leito, infelizmente. Então, é isso que eu falo, que é uma responsabilidade coletiva que a gente tem agora, sobretudo entre as pessoas que são saudáveis, jovens, e não vão adoecer muito forte, são exatamente essas pessoas que não podem pegar porque são essas pessoas que tendem a transmitir mais né, então assim se você é um jovem e pegar o coronavírus você está tá relaxado e ir no show e fazer as suas coisas mas você vai passar o seu avô entendeu e pro seu vizinho né? e, aí, e aí isso é, o, é o, então, eu acho que a gente tem que parar de comparar com H1N1 e começar a comparar com a família de vírus do qual ele realmente faz parte que são os coronavírus, que é SARS, o MERS, e, e, e vírus que tinham uma letalidade muito mais alta, de fato, quando, esse, quando eles se espalharam nas últimas vezes, mas uma taxa de viralização muito mais, muito mais reduzida. Por sorte, não viraram pandemias. E é estatístico. né? Assim, é 3% de uma amostragem pequena é pouco. Você fala, ah, morreram 5 mil pessoas, 2 mil, é, é, já é bastante, mas, mas são números que a gente administra na nossa cabeça como algo que acontece. Ah, a gripe mata mais. Né? Eu odeio quando ficam falando ah, porque a dengue no Brasil, é, é, é outra escala. A gente convive com a dengue há mais de 100 anos. É horrível, tem que conter e tal, mas assim, é, é o mosquito que passa. Não é um pro outro. Não tem a progressão geométrica que a gente tem no caso de uma, de uma doença como essa daqui. Então, a gente tem que comparar com outras coisas, né? Vamos ver. É isso aí, gente. Eu não sei. Vocês estão me perguntando agora, agora vocês estão tentando tirar dúvida comigo, que eu sou a pior pessoa do mundo para responder, que são dúvidas médicas, tipo assim. Vocês acham que tem que cancelar a aula agora? Não sei. Eu vi gente muito séria falando que não, que na verdade a aula é ruim de cancelar, que as crianças não não se contagiam tanto, que é mais importante. Pô, aí eu não sei, eu não sei. Eu vi vários argumentos contra e a favor da questão de escola especificamente. Mas sem dúvida eu acho que eventos públicos, adultos, tem que ser 100% cancelados já, já. É a minha opinião. Vamos ver. O anarco-humanoide tá perguntando, você acha que é uma arma biológica? Acho que não. Porque eu acharia isso. Não, gente, a coisa mais natural do mundo é vírus, gente ainda mais numa sociedade em desequilíbrio como eu falei no começo, em Franco ah, gaguejei. desequilíbrio, desequilíbrio total é quase novamente, demorou para acontecer <risos> tava demorando, gente eu, eu, eu me lembro, novamente, eu tô voltando aos fungos, porque eu amo muito eles e, e, e esses dias eu tava conversando muito sobre sobre fungos sem voltar nos cordiceps, eu, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz, que eu, das que eu mais gostei de fazer na minha vida, com o micologista, o grande cientista, estudioso os maior especialista em fungos do mundo, o grande Paul Stamets. E eu tive a grande sorte de conhecer ele, passei dois dias com ele. E ele me lembra das coisas que mais me, mais me marcou, assim, na nossa conversa, falando sobre desequilíbrio ecológico e tal, mudança climática. E ele falando assim, ele falou, olha, a gente... Tem ideias muito equivocadas sobre como a natureza responde. Ele falava assim que muito antes da mudança climática pegar de verdade, ele falava assim: muito provavelmente vão ser epidemias e vírus que vão segurar o avanço econômico do, do mundo, porque é isso que a natureza faz quando alguma, alguma espécie explora demais um certo ambiente a, a resposta biológica sempre é essa a resposta da, do sistema é, é quase como se os vírus no, no sentido lato da palavra, no sentido amplo da palavra, eles fossem uma espécie de sistema imunológico do próprio, do próprio ecossistema eu sei que essas metáforas não, um biólogo vai me matar de ouvir isso e pode me matar, eu sei que não é exatamente isso mas é uma alegoria pra sei lá, para tentar pensar sobre isso então eu acho um pouco isso, e a gente tem uma chance gigantesca porque olha a vantagem que a gente tem a gente tem uma ciência maravilhosa a gente tem uma sociedade que consegue se informar rápido a gente tem é, a gente sequencia o gênio desses negócios a ciência do mundo tá toda conectada para tentar fazer um esforço máximo, então a gente não tá necessariamente vítima disso a gente tem como é, reagir e novamente, eu acho que a, o grande empecilho que a gente tem é esse modelo mental de um cidadão que foi produzido por um conforto econômico e político que era ilusório mas ao mesmo tempo produziu uma grande realidade tangível durante mais de 100 anos né? sem uma pandemia perigosa como essa por exemplo, parece ser o que mais? Ih, vai acabar, o, vai acabar o o tempo aqui no, no Instagram. Então, pessoal do Instagram, eu vou derrubar um, um segundo e já volto, que deu uma hora cheia aqui, tá bom? Voltem já. Pessoal do YouTube, espera um pouquinho. Encerrar. Ih, não foi possível salvar. Deu problema. Vou fazer outra aqui, mano. Voltando ao vivo. Deixa eu ler um pouco de pergunta de vocês aqui. É, o Trump cancelou todos os voos com a Europa. Que doideira, gente. Que doideira. Que maluquice. bom, gente? Eu, vocês estão me fazendo muito... Vocês estão me fazendo muitas, muitas perguntas que eu não me sinto muito à vontade para responder. Porque, como vocês sabem, eu gosto de dar palpite assim. Palpite irresponsável, né? Então, pergunta clínica, essas coisas que tem que ser feito eu não vou responder. Porque parece, tem uma menina que chegou aqui agora. A Camila, não sei se é menina, assim. Enfim, me desculpa. Mas é... Quem é esse cara? Infectologista? Não. Não, Camila. Eu não sou infectologista, não. Eu sou... Eu sou palpiteiro. É. Sou palpiteiro. Eu, eu fico dando palpite sobre, sobre as coisas. E isso aqui a gente faz uma terapia coletiva, onde só um fala. E... E um monte de gente conversa entre si, né? Felizmente. Pelo chat. É. O que mais? O Bernie Sanders continua pautando o debate com o Medicare for All. Espero que sim, né? Caralho, o negócio do Bernie Sanders é, é... puta, eu tô tão chateado com isso porque é uma oportunidade perdida, cara. Tipo, se fosse... Assim, a gente tá com o timing muito ruim, né? E essa vitória do Biden ontem em Michigan foi muito, muito ruim, eu espero que eles tenham a decência de manter o, o, o debate até o, o, até, o, até o domingo. E eu espero que os jovens tenham a decência também de correrem as urnas nas próximas primárias. É, sobretudo nos estados grandes e importantes na semana que vem, Flórida, Ohio e, e, e outras coisas. Porque os jovens não estão indo às urnas. É, jovens assim nem tão jovens mais a gente até 45 anos de idade vota massivamente no Bernie Sanders mas eles são minoria em quem de fato vai pega fila e toca pau e vota então é é, meio, é triste né pois é eu acho bem difícil o Sanders é, o conseguir, acho que ainda existe uma chance, mas ela é bem mais remota hoje e ela depende de alguma coisa probabilística agora, agora tem que ser um, um evento. Agora, a coisa louca é que é o seguinte, é, é, novamente, lamentável que a gente está falando disso em termos de doença, mas a gente entrou num lugar agora novo de imprevisibilidade, de um choque no sistema tão grande, com, essa, com esse aterramento econômico, físico, né, que a gente simplesmente não sabe quais os efeitos eleitorais disso, como é que isso vai se dar inclusive se vai ter eleição porque eu acho que é uma oportunidade de ouro que cai na mão do Donald Trump de tentar criar algum tipo de estado de exceção e falar não temos condições físicas de produzir uma eleição esse ano por exemplo, né? e ver como é que isso se dá é, no Senado como é que isso se daria numa, num tensionamento com o, com o estabelecimento político deles lá eu não sei eu simplesmente não sei Ah, ah, a Camila já sabia que. Sabia que era. Que era. Desculpa, Camila. Não, eu estava falando do Paul Stamets. Não, ele é micologista, ele é cientista, estuda fungos. Autor de vários livros maravilhosos. O mais importante dele chama Mycelium Running, que é um livro. Vou até escrever aqui, todo mundo deveria ter esse livro. Mycelium Running, do grande Paul Stamets. Tem várias. Tem, tem um TED dele que é, que é legal, mas eu, eu, eu prefiro as palestras longas dele. O TED dele chama Seis maneiras como os cogumelos podem salvar o mundo. E eu juro, não é uma não é uma uma forma exagerada do que, de falar. É... Tá bom, gente? O que mais, hein? O que, 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 que a gente faz? Do que, que eu falo? O que, que a gente fala? Eu não vou falar muito do Barney Sanders hoje, não. Não quero. Fiquei muito chateado ontem. Hum. Tem muita coisa pra falar, mas eu ainda quero, ob quero observar. Quero observar. NBA cancelou, né? Que doideira, gente. Deixa eu... deixa eu fazer o seguinte. Uma coisa que eu nunca faço quando a gente tá fazendo transmissão ao vivo. Deixa eu entrar no Twitter e ver o que tá acontecendo. É, não realmente. Todas as viagens próprias ser. Gente do céu. Uh. É, eu preciso ver se eu preciso ver esse discurso do Donald Trump porque a grande merda agora eu fiquei bem preocupado gente vou, vou falar sério para vocês agora eu li aqui que quem escreveu o discurso do Donald Trump foi o Stephen Miller o Stephen Miller ele é o nazista do, do governo ele é o supremacista branco principal ele é, supremacista branco, racista completo, um oportunista total, que faz tudo para tentar é, separar o mundo racialmente e etnicamente falando, um cara muito ressentido, muito difícil esse sujeito. E se ele é o cara que está escrevendo esses discursos sobre isso, você pode ter certeza que eles estão aproveitando a oportunidade do coronavírus para é, impor um tipo de nacionalismo que tende a ser muito ruim para a democracia. E um pouco sobre isso que, na verdade, o tema era meio esse hoje, né, assim, a, que a democracia está num estado muito grave, né, ela já tava antes. Ela tava na UTI, de muitas formas. E acho que o problema é que exatamente ela, ela tava nesse lugar do meio, ela tava com essa saúde ruinzinha durante muito tempo, com, com fôlego baixo, usando uma analogia estúpida, mas é isso mesmo, é uma é quase que a gente tinha uma democracia até Obama mesmo, assim Lula, Dilma uma democracia sufocada uma democracia que respirava mal ela tinha um horizonte de possibilidade muito pequeno né? ela conseguia ela um pouco fôlego para transformações reais através do sistema que nos estava oferecido e o que foi colocado no lugar, o que está sendo colocado no lugar é uma negação do sistema em nome de promessas narrativas e alucinatórias muito fortes, como a do Donald Trump e a do Bolsonaro, por exemplo eu acho que a democracia em estado grave agora é um oval ou racha mesmo. Assim. é tipo Isso agora vai ser ou um jeito de endurecer e ver que é o Stephen Miller que está escrevendo esses discursos. É muito preocupante. E outra é se a gente vai conseguir expandir o conceito de democracia para respirar um pouco mais é, fundo com a ideia de saúde pública ser uma responsabilidade coletiva de, de fato. Com a ideia de alguém num país rico começar a se sentir de fato como um refugiado. Pode se, se é, sentir e ter.. E entender que a solidariedade é a única forma de todo mundo se, se proteger. Mas é. É um dia preocupante, né? Um dia muito ruim. E espero que a gente ache a lucidez aí. Bom, vou sair do Twitter, senão eu não consigo mais falar. Uh, difícil, né? Difícil. Puxado. Oh, o Trump chamou de vírus estrangeiro Vírus chinês, disse o Eduardo É o discurso do Stephen Miller É o discurso do Stephen Miller Já fizeram uma plataforma para as eleições desse ano É, é isso aí o, Eles estavam ensaiando isso, né? Eles estavam chamando de Wuhan vírus né? Vírus de Wuhan E acho que vai ser isso que a Fox News vai tentar passar nos próximos meses Que é o vírus chinês Pois é, né? Baixa astralizou. Esse Steve Miller aí veio te falar. Baixa O que mais? Tô pedindo para falar sobre o, a crise econômica. Não, não, não vou falar, gente. Tem que chamar um... Tem que chamar um, um economista para falar. Tenho a menor ideia. Eu acho economia uma abstração. Assim. Eu acho um grande banco imobiliário. Quando, quando eu vejo que realmente assim... Não, porque os analistas do mercado acham isso e aquilo. Eu sempre achei bizarro. Todo mundo aqui que escuta meio que concorda um pouco, né? Mas, gente, toda vez que eu, de vez em quando, eu vejo um dos analistas do mercado, eu falo é tipo, é tipo um cara do meu colégio, assim, é tipo um cara jonjo do meu colégio com a, com, com, a, com, com a minha idade, uma pulseira ridícula dando palpite sobre quanto que o dólar custa daqui a dois anos, sendo que você sabe certeza que o cara tá falando isso, que é pra ele ganha grana no final do ano de bônus e tal, então assim eu, eu, eu sempre achei isso uma abstração assim um banco imobiliário, um jogo de pôquer esquisitaço, sem nenhum lastro na realidade, mas eu sei, eu não entendo nada de economia, eu acho dinheiro uma coisa esquisitíssima, não sei porque que cem reais vale cem reais, não consigo entender não consigo entender eu não consigo entender as coisas mais básicas de economia. Eu nunca tive um economista na minha vida que não me explicou por que não pode imprimir dinheiro e por que isso inflaciona. Eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade. Eu não sei por quê. Eu não sei como. Eu consigo entender mais assim, juro, como as moléculas geram o calor do que como o dinheiro existe do jeito que ele existe. Eu acho esquisito demais. Muito esquisito. Mas deve ter sentido, né? Minha amiga Laura Carvalho, pessoa séria, inteligente, professora. Evidentemente, os países estão aí, funcionando. O dinheiro, dinheiro vai para um lugar para o outro. Não me pede para explicar, juro por Deus. Não me pede. Eu sei que eu tô falando besteira, gente. evidente que vocês vão me explicar aqui que quando tem dinheiro, o dinheiro para de valer, vale mais. Mas assim, eu não consigo entender porquê, não consigo entender porquê, não, por não faz sentido pra mim. Não faz. Eu sei que é pra, eu acho que é pra regular trabalho. É isso que eu acho que é. No fundo, acho que é tudo um, um golpe porque tem que obrigar as pessoas a trabalharem. Porque, se, se, porque senão ninguém vai trabalhar. Senão as pessoas vão, vão ficar em casa. Vão, vão. Então acho que, mas não sei. Não sei. Eu sou muito burro pra entender dinheiro. Muito burro. Muito burro. Vamos ver. E tem a desgraça da manifestação do dia 15, né? Que puta que pariu, né, gente? A turma vai lá tossir na cara do outro mesmo. O que que eu vou fazer lá em casa? O que que eu vou dizer, gente? É isso mesmo, gente. Eu tô tomando uma corona. E eu juro, não foi piada. Era a única que tinha na geladeira. Tá em promoção. Tá em promoção. Eu sei que tem um monte de piada possível de ser feita com, com a turma lá do dia 15, mas assim, eu não quero que ninguém pegue essa merda, cara. Nem, nem, as, piores, nem as pessoas que eu mais odeio eu quero que pegue isso. Não, não é nem porque eu sou benevolente porque eu sou caridoso, porque eu não sou o Drauzio Varela mesmo, eu não tenho o coração do Drauzio Varela tão tão, tão, tão fácil, tão acessível assim, mas é porque cada pessoa que pega, é mais gente que pega depois, então não tá todo mundo conectado nesse lugar, então a gente, a gente nesse sentido, todo mundo é todo mundo tá no mesmo barco real real então eu não, não quero que tenha manifestação do dia 15 e se tiver eu torço para não ter um, um doente lá eu pra, tipo, não acontecer nada, ninguém pegar é isso que eu torço vai ter passeata pela Marielle também pois é, eu, gente, eu não vou eu não vou lamento dizer, mas eu não vou não não vou em show não vou no, não vou no Tom Zé não vou não, não vou não, vou, não, vou, não. Não vou não vou Tá bom, gente? O que mais? Acho que chega, né? Acho que já falei bastante Hoje E o que mais? Tem que, que indicar livro e filme, né? Eu não pensei muito o que, que eu ia indicar de livro Hoje Bom, tem o um livro do querido Paul Stamets, né? Que eu ia indicar Cadê? Outro dia eu procurei e não achei Tá por aí My city running Putz não tá, não tá acessível eu Tirei a minha mesinha aqui Do, do lado que tava é uma pilha de Pilha do livro que eu tava olhando recentemente Tô sem Deixa eu ver Tem que ser um nível mais alto astral, né? Não pode ser um nível de epidemia Pelo amor de Deus é... Caramba, eu devia ter pensado antes Vamos fazer o seguinte, vocês têm alguma dica legal para dar? Vocês têm alguma dica legal para dar? Ah, tem o podcast da Piauí, que alguém falou aqui do Bernardo Esteves, que estreou, chama A Terra é Redonda, né, que é o podcast de ciência da Piauí, que tem feito podcasts ótimos, como vocês talvez saibam. E, e o Bernardo Esteves é um grande repórter e há muito tempo na Piauí, ele é também especializado em assuntos científicos e ambientais e eu confesso que eu não ouvi ainda o podcast dele mas eu, eu já posso recomendar porque o Bernardo é um cara muito, muito legal muito sério, muito, muito, muito boa praça e a Piauí produz ótimos podcasts é, Tô tentando pensar um livro legal aqui gente, que difícil Tô meio sem ideia Eu recomendei esse do Paul Stummets, né ah, eu vou recomendar um livro bem espiritual, então. Espiritual. Aqui, ó. Vou recomendar dois. Vai. É... Vou recomendar dois. Um é do querido... É... Alan Watts. O... Eu amo ele. Gosto muito dele. Alan Watts é um... Não dá pra falar que ele é bem um mestre budista, zentaoísta. Assim. Ele, ele foi um dos pioneiros mesmo, assim, na época dos Abitniks, depois nos anos 60 e entrou nos anos é, 70 com tudo. Ele é o extremo ocidente encontrando o, o, é, o Oriente espiritual. O cara que tomou muito psicodélico, mas entrou muito profundo na filosofia muito comum entre as tradições místicas. Ele é um grande in intérprete dessa, desse caráter alucinatório e é, irreal que define não só a civilização, mas sobretudo a consciência e a linguagem a forma como a gente separa o mundo em nomes né? e ele era muito carismático, ele também tinha um carisma meio, meio picareta, mas ele não era picareta, era muito genuíno tem altos discursos dele, para quem fala inglês, eu recomendo que vocês escutem o Alan Watts tem várias palestras, várias aulas dele geniais, falando sobre uma série de coisas e esse livro daqui ele é a compilação de é, três livros. É, o que eu recomendo especialmente é o Sabedoria da Insegurança, o The Wisdom of Insecurity, que é um livro relativamente fino, é um do, deixa eu ver até de que ano que é, e ele começa falando nos anos 50, para você ter uma ideia, o primeiro capítulo, que é muito bonito, que é a Idade da Ansiedade. Ele já começava a intuir nos anos 50, 51, gente. Veja bem. 51. Chamando da Era da Ansiedade. Mal, mal sabia o seu Alan Watts. Isso antes de tomar LSD e tudo mais, né? E, então, eu recomendo muito A Sabedoria da Insegurança. Alan Watts. E o outro, não é exatamente um livro. É um tema. Esse livro aqui, ele, ele é muito legal, mas ele, ele é muito pra gente que é nerd desse assunto. Que é o seguinte. Chama... Cogumelos, mitos e mitras. Mais do que esse livro daqui, eu recomendo muito quem gosta de cogumelo e dessas coisas que a gente tem conversado, que estude a, as profundas raízes, é, as profundas relações entre os cogumelos e as tradições espirituais mais ancestrais. Inclusive o cristianismo quase todas elas, budismo, cristianismo hinduísmo, tradições xamânicas é, você consegue rastrear quase todas as tradições mais místicas e monásticas e que buscam uma raiz dessa experiência divina, quase todas elas você consegue achar resíduos ancestrais do começo delas que eram cultos a cogumelos mágicos das regiões específicas dos quais eles faziam parte então mais do que esse livro daqui tem uma uma ampla um amplo espectro de pesquisas e de estudos e de reportagens que acho que são muito interessantes de pensar é, é, enquanto a gente vai estar tá em casa contido né? <risos> saindo menos talvez a gente vale a pena a gente enfim é, ler mais sobre essas coisas né o mundo já foi tão já foi tão diferente que vale a pena a gente agora que ele vai ficar bastante diferente a gente se lembrar disso né? tá bom então, então é isso turma agradeço muito a, agradeço muito a, a preferência quem quiser, quem gostar do trabalho que a gente faz no Estúdio Fluxo e no, nos boletins do fim do mundo é, temos o Catarse para quem quiser apoiar catarse.me barra mantenha ou underline fluxo mantenha o fluxo no Catarse é, é assim que é, a gente mantém essa, essa live de pé tá bom? Turma, muito obrigado e até a próxima. Acho que na semana que vem a gente faz mais uma. Espero que com... Vou tentar chamar algum convidado, alguma convidada pra gente discutir outras coisas. Tá bom? Beijo, eu vou aqui.